0: ich habe selber wo ich zum Beispiel erfahren habe dass du und Melissa existiert ja das war für mich so ein Präokret, was ich geglaubt habe was ich hier kennengelernt ja. weißt du, ich, oh. ich, mein, <lacht> ich würde dich nicht anlügen wieder da war heute das war so für mich so. No. Fucking Ohne Spaß. Way.
1: Ohne Spaß. Es beruht auf Gegenseitigkeit, ich schwör auf alles. Ich habe mir auch gedacht, so ich habe meine straighten. Yugo Friends, sozusagen, yeah. bei denen ich weiß, dass sie keine Nationalistenschweine sind. Ja, das ist schon schwer zu finden, ehrlich gesagt, wenn wir so mm, ehrlich mm, reden mm. in der Exu community Aber dann so jemanden zu finden, der auch so auf queerer Ebene irgendwie yeah. für die gleichen Dinge kämpft oder, weißt du, so yeah, auch yeah. aus einer eben so mehr, mehrfach marginalisierten yeah. Gruppe, Gruppe kommt, ich dachte mir so, das gibt es in Wien gar nicht. Ich dachte aber auch, das gibt es nicht in Beograd. Und dann war ich bei den Jenny und Zirnum und war so, ja,
0: wow. Ja, 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 ja. Weißt du, was ich meine? Hi, Alex hier. Wie -Gate. geht's? Mir geht's ganz gut. Pride Month ist und ich habe das Gefühl, es ist negativ und positiv und so verwirrend. Alles stabil.
1: Willkommen zur ersten Folge der dritten Staffel von Alles stabil. Oh mein Gott, Special Guest ist Steffi Stankovic. Schwabos nennen sie auch gerne. <lacht> aber sie nennen meinen Vater zum Beispiel auch gerne Stani. Das, das ist nämlich das. Ein ST. Ja, genau. Die packen das ST nicht. Egal. Steffi ist Aktivistin, Comedian und im Sternzeichen Stier. Yes. So wie ich, by the way. Aber ich glaube ja nicht an Horoskope, weil ich ja. bin eine seriöse Journalistin. <lacht> sie kann aber eigentlich alles. Fashion, Witze, hitzige Debatten. In ihrer Arbeit geht es um Transrechte und Feminismus. Und wir sprechen heute über alles Mögliche, aber in erster Linie darüber, was es eigentlich bedeutet, wenn man Sichtbarkeit für andere schafft. Welchen Preis man dafür bezahlt, wird uns Steffi erzählen. Aber bevor wir loslegen, mache ich jetzt erstmal ein Foto, okay? Du siehst so, also wirklich, 10 von 10 Studio, was für Tipp 2, du und ich, wir machen das besser. Gab es nicht mal so im Fernsehen, so Jugo, irgendwie so auf Octo XU sowas gab's doch mal. Ich schwöre, Leute wenn wissen, werden es wissen, sie werden mir sicher schreiben. Ich
0: habe keine Ahnung. Jetzt hast du mich irgendwie so erwischt. I'm like, what?
1: Äh, du, keine Ahnung, ich kenne keinen Octo. Doch.
0: <lacht> doch, doch, ich kenne es ja.
1: schon. Ja, ich weiß Ich, ich habe mal Leute. auf
0: der Pride Soffen ein Interview für Octo gegeben und ich war high-end drunk. Gibt's das noch? Ich weiß es nicht. Ich will es nicht sehen. Ich hab's nie gesehen. Okay. Das war so, hey hallo. Und so eine Brille draufgegeben und ich war, glaube ich, wie erstarrt.
1: Oh mein Gott, passt. Also ich mach mal kurz das Foto von dir. Schau mal. Ja, warte. Warte, ich muss mir Warte, jetzt weiß
0: ich gar nicht, was ich tun soll. ist so awkward.
1: Ja, dann ist passt das super aus. Schauen wir gleich, wie es wirkt. Das ist ein Polaroid. Ich habe jetzt beschlossen, die anderen Fotos mache ich äh, nicht im Podcast-Setting, weil ich finde, irgendwie Polaroids fängt diesen Moment besser auf. Ja, ja Oder? Ja. Ich mache zwei, damit du auch eins haben kannst. Okay, cool. Außer du magst beide nicht, dann machen wir mehr.
0: <lacht> so.
1: Wir kommen jetzt zu den fünf Fragen. Hast du schon eine meiner Folgen gehört vom Podcast?
0: Äh, deine? Ja, 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 ja klar. <lacht>
1: Das war eine Trick-Question. Nein, ich habe mir
0: gedacht, ob ich jetzt meine Folge gehört habe vom Podcast. Ich, ich war nie hier.
1: <lacht> okay, dann weißt du, dass ich fünf Frank ja, ja. So, mhm. Sagen wir, wenn du noch ein Gericht essen könntest, was wäre es?
0: Ich glaube, Pita. Welche? Jetzt habe ich Bock auf Krumpe Oh
1: mein Gott, ich auch. Oh. Ja,
0: Seljanica wäre, glaube ich, the go-to, aber Krumpiruscha habe ich jetzt gerade Bock. Ja, und ist auch vegan. Gute ja, Abwechslung,
1: ja. meistens halt. Ja. Eine Serie, die du gerade... Sehr gerne schaust.
0: Reality geht genau. <lacht> auch. Ultimatum. Ja. Wir sind bald am Ende. Ja, das ist right now what I'm doing.
1: Ja, es ist wirklich eine extrem gute und spannende Reality-TV-Serie auf Netflix, äh, wo es darum geht, ob queere Couples, also
0: es gibt eine Person, die stellt ein Ultimatum, ob sie jetzt heiraten oder nicht, zusammen Dein Lieblingsbuch? Mein Lieblingsbuch ändert sich immer wieder. Was Bin ich lesen, jetzt gerade. Ja, ich lese nicht so viel. Das muss ich gleich so <lacht> hier im Raum stellen. Aber so, ich lese ab und zu. Jetzt gerade lese ich gerade Bell Hooks alles Lieben lernen, weil alles über Liebe hat mir super gut gefallen. Boah, das ist so gut. Und Lieben lernen finde ich sogar noch besser. Echt? Ich muss es lesen. Ich finde es noch viel besser. Wow. Ja, es ist so super feministisch aus der Sicht so, warum wir. Nach Liebe suchen und wer uns was beigebracht hat, patriarchalische Strukturen. You will love it. It, is, it blows your mind while you're reading it.
1: Okay, richtig nice. Und äh, beende den Satz. Das möchte ich als nächstes
0: lernen. Ich möchte lernen... Boah, was möchte ich denn als nächstes lernen? <lacht> Boah. Das ist so leicht. Äh, nein, überhaupt nicht. Ich möchte lernen zu vertrauen, mehr zu vertrauen.
1: Oh, das ist ursüß. Ja,
0: drüse jetzt. Ne? <lacht> Direkt. <lacht> Pride Mom. I'm on Tinder, so I'm trying.
1: <lacht> Und sag mir, wer ist deine Fashion-Ikone?
0: Ah, uh, super schwer. Ich, wenn ich das jetzt sage, bin ich gecancelt. Melania Trump.
1: Nein. Yes. Oh mein Gott. Was? Finde,
0: es gibt dieses Meme, das slavische girls oh <lacht> listen <Gott>. to this <lacht> slavische girls nach ihrem 16. Geburtstag they choose their aesthetic entweder Aha. Marina Avramovic oder Melania Trump <lacht> And it's like you don't have any way und dann habe ich voll so verstanden weil ich finde Melania Trump schaut immer voll gut aus habe ich mir immer gedacht so das ist my aesthetic that I want go for
1: weißt du was ich sage immer cancel Culture gibt es nicht aber ich weiß nicht ob du gecancelt wirst nachdem du sagst du Trump Fan bist basically <lacht> Nein, ich <lacht> bin kein Trump
0: Fan ich bin Melania Trump-Fan. Okay, okay, Also dieses Ganze so, ich wollte nur nicht mehr arbeiten in meinem Leben und dann zufälligerweise wurde sie First Lady bis zu diesem Handziehen, mm -hmm. ihm ignorieren und so. I love that for her. Yeah. So, yeah. Okay, fair enough.
1: Yeah. Wenn wir schon beim Mode sind, du hast dich als Kind gewundert, warum deine Mutter und deine Schwester ein Bikini-Oberteil tragen dürfen und du nicht. Das ja. hast du dem ja. Biber, ja. dem Stadtmagazin ja. erzählt. Ja. Äh, magst du uns auch ein bisschen was davon erzählen? Ja. Uns, uh, als ob hier so fünf Leute stehen. <lacht> <lacht>
0: mir? Generell war es für mich alles sehr weird als Kind. Also nichts hat Sinn gemacht, weil alles sehr strukturiert war und niemand konnte mir wirklich erklären, warum das so ist, außer, das sind deine Genitalien und so sieht dein Leben aus. Und das war extremely weird. Ich bin als Kind immer so aufgewachsen, ich war ein sehr einsames Kind. Also außer Socializing mit meiner Schwester war da nicht viel mehr dabei. Und meine Mutter hatte auch ist noch immer sehr modebewusst, hat einen guten Look. Und wir haben uns immer so in ihrem Kleiderschrank, das war unser Spielzeug. Und ich glaube, so habe ich so dieses Fashion Sense bekommen in Bingley like into Fashion. Und irgendwann mal konntest du dann die Sachen nicht anziehen in der Öffentlichkeit. Das war okay im Schlafzimmer meiner Eltern sich so anzuziehen und Spaß zu haben mit meiner Schwester. Aber dann geht, du kannst halt diese Schuhe nicht, keine Ahnung, irgendwo tragen oder du kannst halt nicht eben ein Bikini-Oberteil. Und das war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, ich will nicht topless sein, ähm, weil meine Mama und meine Schwester sind nichts. Die sind nicht topless. Warum yeah. muss ich es sein? Yeah. Ich glaube, das war so der Punkt, ich glaube, ich war acht oder so. Okay, krass. Wo es mich wirklich geslappt hat. Also es ist... Ähm, es ist wirklich sehr stark in Erinnerung geblieben dieser Urlaub in Budva. <lacht> <lacht> ähm, Budva. Typisch
1: Budva ist so ein Urlaubsort in Montenegro. In Montenegro, genau. ja genau. Und da fahren halt so alle hin, aber es ist auch so diese so rich people, so Neureiche irgendwie so, oder?
0: Ja, ich glaube, es ist halt generell serbisch. Also ah, ja. du fährst halt <lacht> mit dem Auto, ich weiß nicht, ob Neureiche mit dem Auto neuneinhalb Stunden gefahren sind. Aber es war so, uns ging es ja gut. Also ich kann nicht sagen, mein Vater hat eine Baufirma gehabt in Serbien, hat sie noch immer und... Uns ging es ja immer gut, wir waren ja. so higher up, middle, higher middle class.
1: Aber ich meine, ich glaube, es ist eher heute so, dass er so ein bisschen das heißt. Ja, heute ist es so ganz Ibiza, anders. Ich glaube, heute oder? ist es so
0: viel extremer. Ja, genau. Also genau. heute sind es so, ich glaube, vor 20 Jahren war das halt anders. Ja, ja, eben. Vor 25 Jahren war es auf jeden Fall ein bisschen anders.
1: Du wolltest dann sagen, dass du mit acht diesen Moment hattest. Genau, also
0: so realizing, für mich gelten andere Regeln. Und jedoch fühle ich mich nicht anders als meine Mutter oder meine Schwester. Was das ausgelöst hat, ist eher so von, ich muss jetzt verstehen, was hier abgeht. Und ich glaube, das haben wenige Kinder oder junge Menschen, so Sachen zu überanalysieren. Ich glaube, das machen eher Erwachsene. Und das sollten Kinder generell nicht tun. Und das war so der Moment, wo ich verstanden, noch mit meiner Einsamkeit, mit dieser Isolation von anderen Kindern, weil ich war immer dieses urkomische Kind, habe ich glaube ich, so Pläne geschmiedet, so irgendwann mal mit acht, neun, wie ich mein Leben selbstständig gestalte, ohne meine Family. Krass, also du ja. hast
1: eigentlich gar keine Kindheit. Ich also du warst sehr früh erwachsen, oder? Ja,
0: ja, also ich war sehr, sehr früh erwachsen. Mein ganzer Lebenslauf ist auch so, meine Eltern haben mich mit 14 einfach nach Belgrad alleine geschickt, äh, auf, ein, auf eine Schule und dann haben sie mir, wo ich 17 war, nein, 16 war meine Schwester dazu geschickt, über die ich nein. mich gekümmert habe. Ja. Also es war so schon ziemlich, ziemlich krass. Halt ja, auch, ja, ja. Also ich habe dann so Wohnung, Kochen, Schule, putzen, Einkaufen, so basically alles in einer Großstadt. Meanwhile, wir sind im Dorf aufgewachsen, ohne Kirche, krass. ohne Supermarkt, ohne Schule, ohne nix. Krass.
1: Meine Familie auch, kommt auch eher aus einer dörflichen Gegend im Nordosten Bosniens und Herzegowinas. Wo Ich schaue mir gerade kurz die Fotos an und denke mir so, wow, das ist schön. Aber das ist mein ADS-Kicking. Wir bleiben bitte kurz <lacht> gut. beim Thema. Gut. Ich wollte eigentlich sagen, dass ich, also ich will jetzt keine Vergleiche setzen natürlich, aber... Wenn ich so überlege, wie meine Kindheit war, also abgesehen davon, dass ich ehrlich gesagt gar nicht so sicher bin, ob ich ein glückliches Kind war. Es ist eher so dieses Narrativ, das ich übernommen habe von meiner Familie. So ja, die ging es gut, schau, wie schlecht wir es hatten, ja, weil sie ja nach, aus ex nach Österreich gekommen sind, um mir eben das zu ersparen, was sie äh, erleben mussten. Nämlich äh, bittere Armut, keine Zukunftsperspektiven etc. Cetera, etc. Cetera. Und das stimmt ja auch, aber das nimmt ja auch nicht die Struggles weg, die dadurch entstehen, dass man so von Null beginnen musste quasi. Wenn ich darüber nachdenke, wie ich mich als Kind gefühlt habe, also alles, was fürs Mädchensein stand, ich habe mich so stark dagegen gewehrt und ich habe richtig lange einfach nicht verstanden, dass das nicht nur ein Kampf war gegen so diese heteronormativen Werte. Mädchen müssen brav sein, Mädchen dürfen nicht klettern. Also eh dieses sehr klare, mhm. aber dann auch tiefergehend, ja, aber du musst einen Mann finden, den du liebst und den musst du dann heiraten und da musst du ein Haus bauen. Also sowohl auf jeder Ebene diese, keine Ahnung, diese Sozialisierung als Frau. Und ich denke mir so, Genau wie du sagst, eigentlich Kinder denken, das nicht. Und ich denke mir so, ich wusste, dass ich mich nicht so fühle, wie, wie die Gesellschaft es von mir möchte. Aber ich konnte es nicht ausdrücken. Und im Zuge dessen habe ich meine eigene Queerness mir selber aberkannt. Ja, mhm. weil ich irgendwie dachte, okay, das ist, ich habe mich dafür eingesetzt, dass, dass sich das Frauenbild verändert. Ja, aber in Wahrheit habe ich mich selber irgendwie Versteckt in dem Ganzen. Und ich finde es richtig krass, wenn ich mir vorstelle, dass du im Zuge all dessen irgendwie auch noch von wirklich sehr jungen Jahren an auf jemanden anderen auch achten musstest, während du auf dich selber achtest in dieser head welt in der du eigentlich gar nicht existieren
0: solltest im Kopf vieler, oder? Es war teilweise so, dass ich wusste, jetzt momentan ist nicht der Moment, wo ich ans Licht komme es hat sich immer so angefühlt, nicht als würde ich eine Rolle spielen, aber ich spiele einfach gar nichts. Also ich spiele nicht mich selbst, aber ich spiele auch keine Rolle. Ich bin so unauffällig und so leise wie möglich. Und ähm, dann habe ich eben diesen Plan geschmiedet, sobald ich fertig bin mit der Schule, jetzt ziehe ich nach Wien. Krass, warum Wien? Ähm, weil ich Deutsch gelernt habe durch so... Äh, Kiesbauer. Ich habe recherchiert. You did, you did. Ich habe eben meine Eltern, Migra-Kinder, stellen dich einfach vor den Fernseher und Goal. du wirst großgezogen. Und damals so jugo hatten hat man so deutsches Fernsehen empfangen. Ich habe den ganzen Tag von der Früh bis am Abend derzeit zwei geschaut, Animes oh God, und so. Oh Ich habe das alles geschaut. Ich auch. Oh. Und heute fragt man mich, warum ich so unhinged bin. I mean, I watched it all. Und dann habe ich Deutsch gelernt und ich fand halt Wien immer so romantisch. Ah ja, das ist das Ich wichtig. fand, weil ich war so a little romantic emo, so ah, als ja. Teenie.
1: Oh mein Gott, hast du Fotos?
0: Uh, ja. <lacht> ich zeige sie dir dann später. Okay. Um, so a little romantic emo und ich war so, ich habe nie so mit jemandem gesprochen, so bis ich nicht, also ich habe, meine Jungfräulichkeit war mit 20 oder so. Like, I was really not even kissed anyone mit so, bis ich nicht 20 war. Anyway, hatte ich so diese romantische Vorstellung, wie Liebe funktioniert. Ich habe geglaubt, du gehst durch Wien und verliebst dich in jemanden. Die Stadt ist so romantik und Leute spielen dir, keine Ahnung, Falco hinterher. Like, I don't know what I, I Der der Mann mit dem
1: Koks ist da, oder
0: wie? Yeah, I don't know. <lacht> But I was just like, it's super romantic und dann war es halt eben nicht so. Aber ich hatte halt eben diese Vorstellung von Wien, diese super wunderschöne. Wieso ist es nicht so? Was ich mir halt gedacht habe vor Wien war, die hatten Zweiten Weltkrieg, die haben da diesen ziemlichen Mist gebaut, die haben sicher daraus gelernt und sind jetzt super tolerant. <lacht> LOL. Literally LOL. Und ich habe mir ja sofort die diskriminierenden Fix niemand mehr. Ich habe ja gehört, hier leben ja. Weil ich muss sagen, <lacht> Serbien ist extrem monoton. Ja. Du siehst, außer du bist keine Ahnung in so Novi Pazar oder so, niemand mit Kopftuch, ja. du siehst halt. Urselten, falls du in Belgrad überhaupt jemanden siehst, a person of color oder so. Ja, ja. Also du siehst das halt wirklich so, vor allem vor 20 Jahren war es halt wirklich extrem. Und dann habe ich halt immer so von Wien gehört so oh, Moslems und oh, Christen yeah. und Anti-Multikulti und Anti-Christen. <lacht> die leben alle in Gemeinschaften und die kommen alle klar. Und like, okay, Gay yeah. Rights, let's do this. Und dann war ich halt hier und das war halt nicht so.
1: Ja. Yeah. Okay, pass, wir reden gleich weiter über Wien. Bevor ich es vergesse, ich habe mir was aufgeschrieben, sonst bin ich direkt ja. so, keine Ahnung mehr. Jugendfröhlichkeit ist ein patriarchales Konstrukt, an das ich nicht glaube. Und ihr solltet auch nicht daran glauben. Einfach, ja. an, wenn ihr so junge Flinter seid. Das ist alles Nonsens, forget that. Und das weiß du für sich auch, aber ich will als CIS-Person, ja. 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 weißt du, ich weiß auch nicht, ja, I'm not judging, I'm not saying anything, ich sage nur, es ist im Grunde alles Nonsens. Und weißt du, so. man muss auch nicht irgendwie so Jugendfröhlichkeit schonen, bis man jemanden kennenlernt. Nein, sowieso ja, nicht. Genau. Ich wollte
0: einfach niemand kennenlernen. <lacht> <lacht> like, if you'd asked me, I would have made out with 15. Aber es wollte mich niemand kennenlernen. And second of all will really noch niemand, niemand. So nothing changed. <lacht> That's my lifestyle.
1: Weil du, weil du von Kiesbauer auch gesprochen hast und da, dass du Deutsch gelernt hast. Du hast auch erzählt in diesem Interview, dass du eine Transvision gesehen hast, dort in der Show, oder? Arabella
0: Kiesbauer hat eine Show gemacht, weil die, diese Reality-Show auf Pro 7. Ich weiß ah, nicht, ja. ob du das jetzt... Na sicher. Äh, und da war so dieses, wo sie so Talkshow halt einfach ja, so... Ja, ja, ja. Du weißt, es war halt nicht so... Ich glaube, sie ist auch nicht wirklich extrem stolz auf diese Show, weil es eben so Trash-Talkshow war. Ah ja, okay. Und dann gab es eine Folge, wo sie acht, neun Trans-Menschen eingeladen yeah. hat in die Sendung mit verschiedenen Experiencen. Die haben alle gesprochen. Wow. I was my brain. Du kannst dir nicht vorstellen, wie conf confused war ich nicht, aber du weißt, du bist anders. Und du denkst dir das, was die sich denken im Fernsehen, aber du weißt nicht, dass es Menschen wie dich gibt. I was thinking my whole life, ich bin komplett alleine und richtig im Arsch. Also ich wusste ganz genau, ich war ein super depressives, lonely kid, diese Folge, ich garantiere, hat mein Leben gerettet. Und Arabella war generell Idol. Als Kind fand ich sie amazing, finde ich sie noch immer. Und diese Folge hat sich bei mir eingebrannt. Ich kann es nicht beschreiben. Deswegen ist heute für mich Representation so wichtig.
1: Ja, und deswegen machst du so auf Sichtbarkeit aufmerksam, Eben. oder?
0: Also, das war so, was mich getriggert hat, mein Leben, irgendwie so umzukrempeln als Kind. Und deswegen setze ich mich auch so sehr ein für junge Menschen, die die trans sind, weil sie kriegen es ständig gesagt, mit dir stimmt was nicht, du bist verwirrt, du weißt nicht, was du willst. Und das hast auch du vorhin erzählt, dass du halt eben was unterdrückt hast. Aber hättest du Leute gehabt, die dir sagen, hey, This ist how it's done. Du bist nicht confused. Mach mal so. Probiere das mal. Du? Mach das. Ich sage jetzt nicht, keine Ahnung, man soll jetzt zehnjährige Kinder auf ein OP-Tisch tun und ihnen keine Ahnung Hormone geben oder whatever. Es Obwohl ist alles abstimmbar mit Eltern, mit Psychologen, mit dem Kind. Alles ist in Process. Man kann ja darüber reden. Ja, Man ist ja für ein Kind verantwortlich. Ihr müsst das irgendwie hinbekommen. Es ist eure Verantwortung. Voll. Jedoch einem Kind zu sagen, du bist confused und du kannst das nicht sein, du bist nicht cool, du bist nicht trans, du bist nicht schwul, ist so wrong, weil das Kind oder die junge Person ist einfach so messed up und so unsicher mit sich selber, dass es später wieder Probleme haben wird, sich zu entwickeln generell, weil das alles hinterfragen wird. Es wird hinterfragen, mag ich das wirklich? Tut mir das wirklich gut? Und das ist ähm, das ist die größte Sache, warum ich mich einsetze für junge Transmenschen.
1: Aber der Preis, den du bezahlst, der ist ja ein großer, oder? Weil wenn wir uns anschauen, was wo du jetzt kürzlich erst durchgehen musstest, mit diesem ganzen Hass im Netz, den du abbekommen hast, diese ganze transfeindliche Angelegenheit, der du dich da stellen musst. Magst du ein bisschen was erzählen oder bist du ja so, na, ich habe keinen Bock? Also Bock hast du sicher ja, nicht, aber hast du gerade ja. Kapazitäten, wird jetzt was habe
0: Mir geht's ja gut. Ich muss wirklich zugeben, mir geht's gut. Mein Aktivismus ist ja schon acht, neun Jahre lang da. Also der ist seit zwei, drei Jahren, glaube ich, so ein bisschen mehr Mainstream geworden. Und vor acht, neun Jahren hat mir mein Therapeut gesagt, ich soll es nicht tun. Being like Steffi, du wirst für immer, es ist so wie, als hätte dich jemand gebrandet auf der Stirn. Du wirst immer diesen Transstempel tragen und es wird dich überall verfolgen. Und ich weiß nicht, ob du nicht vielleicht dann später, wenn du Erwachsener bist, dir denkst, das stört mich. Und ich habe gesagt, so, was redet der? <lacht> ja. Er hat mir nicht gesagt, ich soll es nicht machen, aber er hat gesagt, ich soll gut darüber nachdenken, was ja. ich da tue. es ist
1: diese vorsichtige Entscheidung. Das sind die Leute, die nicht an Veränderung glauben, die ja. nicht denken, dass sie etwas bewegen können. Und dann sind es auch die, die am Ende des Tages vielleicht keine Zivilcourage zeigen, weil sie denken, ach, bringt eh nichts. Ja, I'm not saying that, aber ja. ich will nur damit sagen, dass es natürlich eine riesige Position Mut braucht, um das zu machen, ja. was du machst, das ganz viele andere Personen machen. Ich...
0: Ich wusste auch nicht, was passieren wird. Ich habe mir nur gedacht, so etwas Gutes zu tun, tut doch dir was Gutes. Also es hat jetzt nicht so I am, uh, ich weiß nicht, the savior oder so, sondern also es mein white savior, trans savior. Es tut mir gut, die Beziehung mit meinem inneren Kind. Tut, tut es. Man gut. merkt, dass du in Therapie gehst oder ja, ja. gingst. Same, same. Thirteen years going strong. <lacht> Und es verfehlt mich, ich habe ja nie Aufmerksamkeit bekommen, man hat mich nie gesehen, man hat mich nie bemerkt, außer man hat mich belästigt. Und dann sind es halt so Sachen, wo ich mir jetzt so, wo ich all diese Sachen mache und diese Anerkennung holt so 20 Jahre davor auf. Yeah. Ich mag ja Attention, es ist jetzt nicht so, oh mein Gott, ich mag sie nicht. Yeah, like, yeah.
1: Das ist ja auch gut, das anzuerkennen. Das ist total wichtig, weil gerade Frauen, Transfrauen können sich auch nicht aussuchen und haben keine Kontrolle darüber, welche Aufmerksamkeit sie ja, bekommen. Ja, das ist halt das Problem. Ja. And you're, you're kind of owning it so, ich, ja?
0: Ich glaube, mein Aktivismus hat komplett die Kontrolle verloren, einfach nur, weil ich einfach nicht mehr wusste, was passiert, weil ich einfach so Sachen gemacht habe, weil ich mir gedacht habe... Ich fühle mich jetzt verantwortlich. Okay. So nach super vielen Jahren, so zum Beispiel nach sechs Jahren Aktivismus, habe ich immer das Gefühl gehabt, ich fühle mich jetzt verantwortlich, was zu unternehmen. Weil es folgen mir Leute. Leute schreiben mir, wie wichtig es ist, dass ich was gesagt habe. So you stand there und du fühlst dich verantwortlich, so in diese dumme Debatte zu gehen, weil die findet ohne mich eh auch statt. Und drei andere haben schon abgelehnt. Und jetzt stehe ich so da und denke mir so, damn, ich gehe jetzt einfach hin. Und ich glaube, es hat so ein bisschen die Kontrolle verloren in dem Blick, dass eben ich gedeadnamed werde auf Twitter, mir Sachen vorgeworfen werden, die ich würde nie in eine Sauna reingehen. Sauna ist auch
1: so ein österreichisches Ding Totally.
0: Oder? I'm like, wenn du es liebst, in eine Sauna zu gehen, then you're fucking Schwabo. I'm sorry to tell you. And I am not. Es ist stickig, ich kriege keine Luft. I'm like, I don't want it. Und auf eine Toilette gehen, auf eine öffentliche Toilette, ich habe generell gesagt, auf eine öffentliche Toilette zu gehen. Ich kann mich nicht auf eine hinsetzen. I'm just like, I don't want to go. Like, if I don't have to, I don't go. Erstens,
1: same. Zweitens, wenn wir darüber reden, Toilette, dies, das, Ananas, ich bin wirklich schon pisst, also wirklich, dann denke ich mir so, diese Personen, die sagen so, Gefahr in der Toilette von Transpersonen, das ist ja quasi dieses Gerücht, dieser Mythos, oder? Die Wahrheit ist, der unsicherste Ort für Flinter, für Frauen und queere Personen sind die eigenen vier Wände, weil die größte Gefahr am ehesten von den, einer nahestehenden mhm. Männlichen, mhm. Person ausgeht, mhm. einer männlichen Person ausgeht, einer cis-männlichen Person. Jede dritte sexualisierte und oder körperliche Gewalt in Österreich. Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich deutlich höher und die Zahlen sind auch deutlich höher bei Queeren Personen und allen voran bei Transpersonen. Das ist die Realität, das sind die Statistiken, die Zahlen, auf die wir uns beziehen und alles andere ist einfach nur transfeindlicher Mist, der von offensichtlich gelangweilten, super problematischen Frauen inszeniert wird, um
0: Existenzen zu zerstören. Das ist das, was ich sehe. Ich stimme dazu. Was ich da noch hinzufügen würde, ist TERFs oder so Antitransaktivistinnen, weil TERFs ist ja eine Beleidigung für die. Aber Antitransaktivistinnen. Ist es wirklich eine Beleidigung? Es ist keine, es ist Trans Exclusion oder Radical Feminist. Wo ist da eine Beleidigung? Aber egal. Ich hatte letztens eben Diskussionen und die haben gesagt, es ist eine Beleidigung. anti trans if you like it, go with it. Ich glaube, was hier so super interessant oder was mir aufgefallen ist in den Jahren, wo ich Aktivistin bin und mich damit beschäftige, ist, Menschen lieben es, Communities zu haben, Teil von Communities zu sein, Teil von Movements zu sein, Teil was zu bewegen, sich einander zu verstehen. Und diese Frauen, die meistens super privilegierte Frauen sind, immer ziemlich erfolgreich oder in erfolgreichen Positionen. Wir haben J.K. Rowling, wir haben Politikerinnen in Österreich wie Falken Nagashi und, und, und. Das sind halt so privilegierte Frauen. Also es ist jetzt nicht so, dass es jetzt die Billa-Verkäuferin ist, die, keine Ahnung, 60 Stunden in der Woche arbeitet, um ihre drei Kinder zu ernähren. Die hat dafür nicht wirklich ein Thema. Vielleicht
1: fehlt sie am Vokabular, aber die ist jetzt nicht das Problem in den Ganzen. So Eben. Es sind Personen in Machtpositionen Eben. wie Politikerinnen. Und
0: die lieben es ich glaube, dass die nirgendwo wirklich eine Community gefunden haben. Und diese Community von diesen ganzen Conspiracy Theories, wo sie sagen, es gibt nur zwei Geschlechter und man kann sein Geschäft nicht wechseln und all diese Sachen. Meanwhile, I'm just like, hättest du dich einen Tag eingelesen über Transmedizin, über Geschlecht, auch im Tierwesen, <lacht> wüsstest du, dass Geschlechter dass es Intersexuelle gibt, dass es äh, biologische Geschlechter getrennt sind von ähm, Geschlechterrollen und, 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 dass es das alles medizinisch hinterlegt ist, legal ist, erlaubt ist, erforscht ist und, 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 und. Und sogar dass im Tierreich Tiere ihre Geschlechter wechseln. So super viele verschiedene Tierwesen, wie zum Beispiel vor allem bei den Fischen ändern ihr Geschlecht zum Beispiel, so wie Clownfische oder so. Und da hat jemand so hingeschrieben: Ja, aber die ändern ihr Geschlecht quasi, wenn sie das möchten, ohne medizinische Hilfe. And I was like, nächstes Mal, wenn du halt irgendwie krank bist und eine Lungenentzündung hast, dann bitte niemand gibt dir ein Medikament, because naturally you should be dead. I'm like, warum dann bitte ist auch nicht mehr, wenn du es nicht selber jagst oder dass die vom Baum fällt, kauf es nicht, weil natürlich hast du es auch nicht bekommen.
1: Es ist auch so absurd, dass wenn Transpersonen Operationen vornehmen, ist es so oh mein Gott, das geht gar nicht, das geht gegen die Natur unter Anführungszeichen, aber wenn irgendwer Brustimplantate, irgendwelche Lippen, äh, keine Ahnung, ich kenne mich nicht aus, Da sind, judging, das sind aber
0: die Antitransfeministen auch dagegen. Also, weil ich sage dir nur eins: Du kannst gegen die nicht gewinnen. Das Problem ist, ich darf ja nicht in den Frauensport zum Beispiel und ich kann auch nicht sagen, ja, Transfrauen müssen in den Frauensport, weil keine Ahnung, die Person hat gestern noch Hormone angefangen zu nehmen und die Person hat Transition mit zwölf. Also das sind nicht dieselben Kriterien. Also da bin ich schon dafür, dass man auf jeden Fall schauen müsste. Nicht jede Transperson ist gleich und nicht jede Transperson transitioniert sofort und gleich und es ist so viel, es ist so ein komplexes Thema. Wir können nicht einfach sagen, wir verbieten, einer Transperson mitzumachen beim Sport, wenn sie keine Ahnung mit zwölf transitioned ist und nie durch eine männliche Pubertät durchgegangen ist. Also wir können das einfach nicht gruppieren. Es geht einfach von Haus aus nicht. Aber du kannst einfach nicht gewinnen, weil wenn du zu jung transitionierst, da sind sie ja dagegen. Und dann, wenn du aber zu spät transitionierst, bist du ja ein Mann. Wenn du in eine Sauna gehst, mit Bart und ungeschminkt, dann bist du ein Mann. Wenn du dich aber, wie jetzt ich zum Beispiel, viel im Gesicht hast, um dich zu verweiblichen High Extensions, lange Nägel und Hormone seit 20 Jahren nimmst, dann machst du dich schön fürs Patriarchat. Und das ist super sexistisch.
1: Das ist so interessant. Das ist nämlich genau ein Punkt, den ich hier aufgeschrieben habe. Und Weil du, du kannst halt
0: nicht gewinnen. Das ist komplette Auslöschung. Das heißt, niemand darf transitionieren. Also so viele Sachen, wo ich mir denke, äh, ich kann nicht gewinnen. Was hier wichtig ist, ist zu sagen: Transmenschen dürfen nicht existieren, weil wir wollen nicht, dass sie Hormone nehmen. Wir wollen nicht, dass sie sich nicht, dass sie sich operieren. Wir wollen nicht, dass sie sich geschlechtlich angleichen. Wir wollen eine cis heteronormative Welt. Hetero vielleicht nicht, weil die Lesben sind jetzt auch mittlerweile reingesprungen. Auch außerdem, was ich hier erwähnen muss, Posey Parker gegen gleichgeschlechtliche Ehe und Kinder, die von Homosexuellen erzogen werden. Who talked there? Ich habe geglaubt, Falka ist Mutter. Ja, cool. So, das dann noch zu twittern, ich bin nicht mit ihr in allem einer Meinung. Ja. Sorry, hätte die jetzt äh, die äh, FPÖ-Demo eine, eine Open Mic gegeben, wärst du dorthin gegangen hättest über Frauenrechte gesprochen? Aber kann ich
1: kurz sagen, das Schlimmste ist ja, dass sie einfach nur zeigt, erstens ist sie keine gute Politikerin, weil sie offensichtlich sich nur dann für etwas einsetzt, wenn sie selber davon betroffen wäre, wenn es nicht so ist. Also ergo, natürlich ja. möchte sie, dass homosexuelle Personen Kinder adoptieren können, weil ja. sie gerne Kinder adoptieren möchte. Ja. Aber wenn es darum geht, dass Transpersonen existieren, dann ist sie so, naja, na ja, warte mal kurz, jetzt reden wir doch kurz mit der Parker. Ja. Im März, als sie eine Demo hatte, waren doch auch Neonazis. Auch auf diese Kundgebung von der Park. Also das ist diese Bubble. Stefan Hechel hat das auf, auf Twitter gepostet. Da war ich echt so, wow, ja. diesen Kontext habe ich gebraucht, Das ist wichtig. Diese
0: Sachen intertwinen, die kommen ja aufeinander. Ja. Also du musst halt mal schauen, mit wem du am Tisch sitzt und für welche Rechte du einstehst oder für welche Rechte du nicht einstehst. Also das ist dann so immer das, was intertwined, was mir persönlich dann Sorgen macht, was ist next. Und ich möchte jetzt eines noch erwähnen, ich weiß nicht, wann das letzte Mal Falk in den Medien war, um zu sagen Tierschutz und Integration, because that's actually her job.
1: Und das Lustigste ist doch einfach, es ist so absurd, wie diese Ministerien belegt werden. Das ist doch absurd. Ich meine, Raab ist Frauenministerin und sie mag das Label Feministin nicht. Ich meine, da denkst I du know. schon so, also wie geht sich das aus? Österreich ist einfach so eine Witzfigur der Witzfiguren. Aber
0: ich weiß nicht, ob es auch waren. Weißt du, ich frage mich oft, ist es hier so, weil wir es mitkriegen, weil wir hier leben? Weil ich weiß jetzt nicht, was in Italien die Frauenministerin oder die von den Grünen aus, aus Italien so schieben und dann denke ich mir so, ist es überall so? Am I crazy? Weil in Serbien ist es zum Beispiel auch nicht irgendwie anders.
1: Ja, vor allem in Serbien, die hat eine lesbische Ministerin, die aber auch total rechts ist und einfach ja. unter einem äh, Vucic arbeitet, der wirklich äh, die rechte Hand war von einem nicht verurteilten äh, Kriegsverbrecher, nämlich Seschel. Und ja. das ist halt die traurige Realität und das ist genau dieses Bild. Äh, Menschen in Machtpositionen, privilegierte Menschen, die vielleicht in einer anderen Realität betroffen werden von Diskriminierung, es aber nicht sind. Also sie ist zwar gay, aber sie ist nicht, von, sie ist nicht davon betroffen, sie dass ist sie in einem Land lebt, in der die Pride Order kaum organisiert werden kann und die AktivistInnen, die was tun, sind unter wirklich Lebensgefahr quasi. Das ist die Realität in Beograd und damit brüsten sich Leute. Leute sind stolz drauf. Also ich glaube, ich könnte eine ganze Folge machen, <lacht> An Serbien, serbische Diaspora, was da schief agree. Weil Anna, Draga, Anna ist nur eins. Burn von, a bitch. Wirklich, von vielen <lacht> Problemen. An dieser Stelle kann ich das Lied von Frankie, einem bosnischen Rapper, äh, empfehlen. Das heißt äh, Gori. Und das ist von 2012. Und das war sehr treffend. Das habe ich mir zuvergangen und war so, oh wow, das ist einfach sehr treffend. Du hast von Make-up gesprochen. Und das habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben. Erstens bist du ja auch Make-up-Artist, mhm. was ja mhm. ein Wahnsinn ist. Und zweitens, ich bin ja sowieso. Die Sorte von Feministin die sagt, jede Person soll machen, was sie möchte, ja? Das ist
0: ja auch Feminismus.
1: Aber es gab schon so einen Vibe eine Zeit lang, dass man gesagt hat, ah, es ist super Patriarchat, äh, wenn du dich super stark schminkst. Und vor vielen, vielen Jahren wusste ich noch nicht ganz, wo liege ich da falsch damit? Also was, was sitzt nicht richtig? Und jetzt verstehe ich, naja, natürlich, es kommt auch, auch aus einer Cis-Head-Perspektive und auch aus einer Perspektive von so Pretty-Privileged-Personen, die halt vielleicht sich nicht schminken müssen, weil sie keine Akne hatten. Ja, ja. so.
0: Also eins muss ich wirklich sagen, ich habe... Ähm ich habe ja nicht immer so ausgesehen, wie ich heute aussehe. Also es war für mich so, vor allem am Anfang meiner Transition oder vor meiner Transition habe ich auch einmal von einer Psychologin in Serbien gehört, ganz ehrlich, sie sind keine Frau. Auch wenn sie eine wären, dann wären sie eine ziemlich hässliche Frau. Nein. Ja. ja. Also das muss ich mal wenn Und ich sage jetzt nicht, das ist der Goal, eine schöne Frau zu sein. Aber wenn du ziemlich jung bist und die Welt um dich schaust, wie sie funktioniert. Erstens, ich bin auf mich alleine gestellt. Damals hatte ich keinen Kontakt mit meiner Familie, ich hatte keine Freunde. Ich war basically auf der Straße. Was ich wusste ist, wenn ich schöner bin, habe ich es leichter. Ich wusste ganz genau, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ohne Augenbrauen mit abrasierten äh, Seiten und ein Fukuila mit türkisen Haaren, weil das war mein Look, wusste ich ganz genau, Niemand wird mir eine Chance geben. Absolut niemand wird mir eine Chance geben. Aber ich habe mich gefragt, wenn ich so ausschaue wie, keine Ahnung, J-Lo, was sind meine Chancen dann? And it exactly was like this. Es war genau so. Auf einmal jede Opportunity, die ich wollte, die natürlich mir auch erarbeitet habe, aber für jede, für die ich applied habe, I got. Und ganz ehrlich, wenn man das Transmenschen abspricht, dass sie sich das Leben so leicht wie möglich gestalten weil sie sich anpassen oder nicht, bereue ich manche Sachen, wo ich mir denke, it's like Olympia Sported, I cannot win anymore. <lacht> ähm, denke ich mir teilweise, hätte ich diese ganzen Sachen nicht gemacht, hätte ich jetzt nicht Jobmöglichkeiten, wäre ich wahrscheinlich noch auf der, Sch ich hätte wahrscheinlich gar nicht die Kurve gekratzt. Also es gibt so viele Sachen, wo ich mir denke, ähm, Transmenschen abzusprechen und zu sagen, du machst dich schön fürs Patriot, dann stopp dich einfach zu duschen. Stopp einfach deine Augenbrauen zu zufen. Ich habe geglaubt, du warst vor drei Wochen beim Friseur. Stop everything. Wehe, wehe dir. Du ich dich mit Parfum. <lacht> und das sind alles diese Feministinnen, die quasi ihre Beine rasieren, ihre Achseln rasieren und ja. keine Ahnung, äh, zum Friseur gehen und äh, I don't know what stuff Ja, do. so...
1: Äh Diätkultur betreiben,
0: aber sie ver verpacken es unter ja, ah, ich bin ja, jetzt fit Ja, ja, genau. So, oh mein Gott, ich habe, ich esse keinen Burger und oh mein Gott, ja, I need to be so skinny and I don't know ja, what stuff. Ja. Also bitte, like,
1: Voll. ich glaube, es ist total schwierig, wenn man irgendwie so diese Strukturen auf, auf Individuen abschiebt und das ist, das funktioniert in den meisten Fällen gar nicht. Steffi, ich es gut, wenn du so ein bisschen erklärst, warum, warum du diese Arbeit auf Social Media machst, die du
0: machst, ja. Also mein Aktivismus ist ja einfach passiert, basically. Ich habe immer so auf Social Media gepostet Sachen, die mich aufregen und die mich nerven. Schon immer. So für mich war das immer ein Tool. Irgendwann mal so konnten Leute damit relaten oder es hat mir eine Fläche gegeben, um drüber zu sprechen. Und jedes Mal, wenn, aber ich glaube, das ist auch so, dass ich früher keine Freunde hatte, war es für mich halt immer so Facebook-Status oder so, irgendwas reinzuschreiben, was ich mir denke. Das habe ich auch gemacht. Weil ich hatte eh nur zwei Freunde. <lacht> Aber So Mutter und Schwester. Ja, und ich, ich habe auch immer Tagebuch geschrieben, auch als Teenie und so. Und dann, was für mich, ist so für mich eine Natural-Form, natürlich schreibe ich nicht alles auf meinen Social Media, so manche Sachen behalte ich schon für mich selber. Hast du Aber, Finster? Ich habe einen Finster, den ich nie benutze, weil ich mir denke so, if it's not public, then it's not for no one. Also, ich, ich, bin, hab, ich bin auch so, ich bin auch so. Ich denke mir teilweise so, weil es, es gibt super viele private Momente, kennst du wahrscheinlich auch so super intime Momente, die ich nicht poste. Um, aber, weil es gibt Leute, die posten ja wirklich alles die mit denen hänge ich jedes Mal, wenn ich mit denen abhängen, die posten das. so
1: Und weißt was ich mir so denke, manchmal denke ich mir so, warum bin ich in den Close Friends von dieser Person? Also ich kenne die kaum. Glaubst du mir, dass ich, ich schaue ja nicht komm, will
0: schon in seinen Close Friends haben. Wenn ich Close Friends hätte, wärst du in meinen Close Friends.
1: Gut, du wärst auch in meinen, beziehungsweise habe ich welche? ja wir sind eh
0: da gleich. ja
1: Wirklich, ich bin auch so, ja, irgendwie, wenn ich es raus an fünf Leute schicken könnte, kann ich es auch an 50 Eben, aber also es ist ein bisschen trügerisch, diese Annahme, dass äh, Social Media nicht auch wirklich ein sehr hilfreiches Tool sein kann, Extrem um, um Leute hilfreich. zu erreichen, oder? Also das ist schon auch eine Form von fast schon so ein bisschen Absicherung, dass du in deinen eigenen vier Wänden irgendwie Sachen sagen kannst und machen kannst, ohne dass du dich so ähm, zwangsläufig einer Panel-Diskussion zum Beispiel stellen ja. muss. Ja? Also ich wurde letztens jetzt wieder eingeladen, dass ich mit einem Mann diskutiere und es ging so um sexualisierte Gewalt und da war Which ich. Which is so, crazy, dass man Ich dachte mir echt, ich diskutiere wirklich nicht mit Leuten, die nicht einer Meinung mit mir sind. Ich diskutiere nur noch, wenn es darum geht, welche präventiven Maßnahmen kann man setzen, mhm. was kann man von politischen mhm. Verantwortlichen fordern, aber doch nicht, ob es da, stimmt das oder stimmt es nicht. Was ich sagen wollte damit, ist, dass ich mir lieber aussuche, dass ich ein Real mache, indem ich irgendwie über, keine Ahnung, äh, keine Ahnung, Aufklärungs dabei zu häuslicher Gewalt oder so spreche. Statt, dass ich mich irgendwie positioniere mit jemandem, wo ich dann erst wieder extrem viel Hass im Netz abbekomme, weil das ist die Realität. Ich habe Puls 4, habe äh, mit Insels diskutiert und diesem einen, wie heißt dieser Guru für Höflichkeit, dieser Meier, Elmeier, Elmeier. Aha, ja, ja. Nach diesem äh, TV-Beitrag ist erstmal nichts passiert, weil es war Sommerloch, Juli. Dann hat ein rechter YouTuber den ganzen Beitrag auf seinem Kanal geteilt, okay, den Voll Vollständigen, und hat irgendwie so geschrieben, XYZ macht Feministin äh, live im Fernsehen fertig. Und was passiert ist, ist eine Lawine, monatelang eine Lawine an ein Hass von diesen Typen, die ihm folgen. ja Und dann ging das so weit, dass ich gerade einen neuen Job angenommen habe, Beweis, okay. Und dann sitze ich in einer Bar, alleine, ich habe alle gerade erst kennengelernt, und es war der Geburtstag von einer Kollegin, die geht, okay. Ja. Und sie so, ah, komm, ich so, ah, okay. Und ich bin in einer Bar in Neukölln, auf einmal sagt so ein Typ, Du bist doch diese Tante aus YouTube quasi und hat mich also richtig so ein bisschen angestänkert zuerst. Und das war total unangenehm und das ist halt die, das ist der Preis. Ja. Und ich bin eine CIS-Person, ja. Also ich habe trotzdem sehr viele Privilegien, auch in der, innerhalb der ja. Queer-Community natürlich auch. Ähm, aber du bist nicht geschützt davor. Und gerade als Transperson bist du extrem angreifbar. Und ich bin ehrlich, es macht mir jedes Mal Angst, weil selbst die Leute, die man als links einschätzen würde, wo man sich denkt, die sind jetzt stabil, selbst die sind dann total transfeindlich und es ist wirklich so eine Enttäuschung in die Welt, die man hat, wenn man sich echt denkt, also was passiert in den Köpfen dieser Menschen und du kannst mir diese Antwort auch nicht geben, weil dein Herz ist auch nicht getränkt in Hass, ja. aber deren Herz ist so voll von Hass, dass ich mir echt denke, das muss so ein trauriges Leben sein, so ein graues Leben. Also, ich habe kein Mitleid mit ihnen, weil sie sind alles blöde Bieb, ja, aber ich denke mir so, wow. also Du hast ja heute erzählt, dass Mitschüler deine Haare angezündet haben. Ja. Oh ja. mein Gott. Ja.
0: Das war, ich war in Belgrad auf der Schule und ich muss sagen, die Schulzeit in Belgrad war brutal. Echt? Ich glaube, nichts ist so dangerous wie Belgrad in Serbien. Wow. Ja, also ähm, ich habe ja dort alleine gelebt, also ohne meine Eltern. Und es hat sich natürlich ziemlich schnell herumgesprochen, dass ich alleine lebe. Also die Kids haben sich wirklich an mir ausgetobt. Es sind viele verschiedene Sachen passiert. George aus meiner Klasse hat mir zum Beispiel einen ganzen Schultag lang, der hatte so ein richtig fettes Messer, so, ein, so wie ein Jagdmesser. Ich kann es dir nicht beschreiben. ja. Und der hat sich bei jeder Stunde hinter mich gesetzt und mich damit in den Rücken gepickst. Aber so zart. Nein. Ja, ja also super zart in den Rücken damit gepikst. Aber ich wusste halt, was es war. Und dann ab und zu hat er mich halt so gerufen und es mir gezeigt und so. Es sind krasse Sachen passiert. Und das war, diese Haare anzünden, war eins der Momente, wo ich extrem Angst hatte, weil sie haben Haarspray gehabt oder ein Deo. Ich kann mich nicht erinnern, weil eben ich habe nur Geruch gespürt und etwas spürt, also Haarspray oder Deo. Und ein Feuerzeug. Und dann haben sie das einfach so hinter mich, also ich war so mit dem Rücken... Zugedreht und ich glaube, es war schon ziemlich weit und es war halt so ziemlich kurz. Und jemand hat mir dann so, weil ich hatte so ein Hoodie auch.
1: Oh mein Gott.
0: Urglück gehabt, hatte ich so ein Hoodie und jemand hat mir das einfach so über den Kopf gezogen und einfach so drauf geklatscht. Ja,
1: das ist so traumatisiert ja. und tut mir so leid. Weißt du was? Ich war, als ich bei den Frauen schwarz war in Belgrad, hat mir Stascha, eine der Gründerinnen, gesagt, dass. Serbien seine eigenen Kinder umbringt. Ja,
0: ja, ja, es ist auch so.
1: Und es klingt genau so. Sie erziehen kleine nationalistische Buben.
0: Alex, ich hatte Jungs in meiner Klasse, die hatten entweder Arkan auf ihrem Handy als Hintergrundbild oder ich habe jetzt vergessen, wie der andere Vollidiot heißt. Mladic. Nein, 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 nicht Kriegsverbrecher, einfach nur kriminell und dumm. Also
1: Arkan ist doch… Ja,
0: Arkan ist Kriegsverbrecher, aber ich meine der andere jetzt. Arkan ähm. ist Kriegs Christian Golubovic oder wie auch immer, wurscht, irgend so ein Opfer, Krimineller, nichts Politisches. Ja. Und die Mädels… Du musst ja wahrscheinlich 14, 15-jährige Mädels finden Arkan hot oder so. He is like the alpha male. So, jeder will so einen. So der Dude ist 45. Richtig grausig auf diesem Foto. Er ist ja tot, schon damals gewesen, aber so dieses Bild einfach. So. Und ich denke mir so, why, why? Wenn ich
1: kurz beschreiben darf. Also erstens Arkan ist der verstorbene Mann, Ehemann von Zez, seine also eine Tuba-Volksängerin, die bekannt dafür ist, dass sie in Korruption und alle andere Sachen äh, verbandelt ist. Und äh, Arkan hatte Paramilitärs während des Krieges und hat wirklich gemeutet äh, und gemordet und ganz viele andere schlimme Sachen gemacht. Viele feiern ihn als Helden. Es ist alles in Serbien politisch, selbst wenn es nicht in erster Linie politisch ist, ist es trotzdem meistens politisch, weil es einfach so ein korruptes Land ist, voll mit Kriminellen, voll mit Nationalistinnen äh, in Machtpositionen. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das gewesen sein muss, in Belgrad aufzuwachsen als Transperson. Aber
0: Transperson? Meine Mutter, Du musst dir vorstellen, super natürlich, meine Mutter aus Rumänien, ja. mein Vater Vla, <lacht> Ja. Äh, aus dem Dorf, irgendwo 280 Kilometer entfernt. Also, all diese Sachen, being like, und dann irgendwann mal haben die Kids mitbekommen, so okay, wer zahlt meine Wohnung, warum bin ich immer angezogen, warum komme ich immer äh, jeden Sommer aus dem Urlaub und Wien und Italien und all diese Sachen. Und dann haben sie mich nochmal bedroht, weil sie geglaubt haben, ich bin so ultra rich. Oh mein Gott. Also es war so, so, so schlimm. Ich meine, mir ging es auf jeden Fall viel, viel besser als den meisten Kids, die ich kannte. Aber es war halt einfach so super, super gefährlich. Und ich weiß dann, wo meine Schwester nach Belgrad, wo sie sie zu mir geschickt haben, habe ich meine Schwester gecoacht. I was like, pass auf, diese Tasche trägst du nicht in die Schule. Nein. Die, ja. I was like, Wieso? das, weil ich mir gedacht habe, nicht, dass sie sie als Mädchen, sie ist klein, zierlich, also wirklich 1,50, super, super petit. Ich habe mir gedacht, wenn die jetzt sehen, die hat jetzt keine Ahnung, die denken, sie hat viel Kohle oder so und erfahren, fahren, sie lebt alleine, ist noch ein Mädchen, you know. I was like, I don't want anybody to destroy our lives. Ja.
1: Yeah.
0: Uh, und sie ist meine kleine Schwester. So I was like, ich habe sie wirklich gecoacht, wie sie sich verhalten muss.
1: Ich denke manchmal so, hast du das auch vorgestellt, wie wäre das Leben verlaufen, wenn du ganz woanders aufgewachsen wärst oder wenn du irgendwo aufgewachsen wärst? So, nicht, ich liebe meine Eltern, aber so ja. diese Idee von, ah, deine Eltern sind so TherapeutInnen und du sagst so, hey, Mama, ich will nicht, ich will so genannt werden. Und die Mutter sagt so, okay, kein Problem, wir lieben dich, wir
0: verstehen dich. Oh mein Gott, ich wette, ich werde dann keine Aktivistin und ich würde einfach nur irgendwo so chillen und be like, all fine, meine Eltern, die Rich Therapist. Aber ähm, ich kann nichts, ich habe aus jeder Sache, ich meine, ich würde es nie wieder, also ich würde jetzt nicht in die Vergangenheit reisen oder so, like relive it. Aber ich muss halt wirklich sagen, ich habe so vieles, gelernt. Like, ich bin ready für alles. Und das, was warum ich heute, warum manche glauben, ich bin extrem lebensmüde, die sagen, ich, ich habe einfach nur Angst. Ich habe einfach zero Angst. Wo ich mir denke, so ich wurde verfolgt, ich wurde, mir sind schlimme Sachen passiert, das ist auch vielleicht nicht für diesen Podcast, aber ich habe wirklich von Gewalt alle Formen gehabt, like alle. Und ich habe einfach keine Angst. Ich bin vielleicht lebensmüde, aber ich bin halt einfach nicht mehr afraid. Ja. Yeah. Und ich bin auf das jetzt so stolz, weil ich, wenn ich sehe, dass mir Leute Angst machen wollen, yeah. I'm just like, you fucking loser. Du ich bist weiß, so genau. ein loser.
1: Ich weiß, du meinst.
0: Und deswegen denke ich mir so, dann wäre ich halt nicht so. Und ich bin halt
1: so urtoxisch, so positiv. Everything happens for every reason. Wie gesagt, <lacht> ich würde nicht in die Zukunft reisen. Wenn ich sag, nein, nein, stell dir vor, <lacht> ich sage das so. Ja, happens, yeah, it
0: needed to happen. Aber, aber ich denke mir halt nur so, Selbstlob stinkt. But girl, if you think you can break me, you can't.
1: Weißt du was? Bestes Ende für diesen Podcast. Steffi, danke, dass du da warst. Danke, dass ich da sein durfte. Wirklich Legende. Folgt ihr alle auf Instagram, schaut euch ihr Stand-up an. Ist wirklich thank you, thank extrem you. lustig und ihr könnt extrem viel lernen. Danke, wir sehen uns in einer Woche. Bye! Bye.